0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien. nos imaginan lo feliz que estoy de estar acá nuevamente Compartiendo con ustedes una de mis grandes pasiones en la vida Y para los que ya conocen este canal de mis propias finanzas Saben que acá nos fascinan los libros, nos fascina compartir conocimiento Hoy traigo un libro espectacular Este fue el primer libro de hecho que leí en el año Lo leí en enero Se llama The Changing World Order de Ray Dalio para los que ya me conocen saben que soy un gran admirador de este señor, de Ray Dalio, gran inversionista, gran autor, autor de varios libros. Eh, tengo acá tres de ellos. Principios para navegar grandes crisis de deuda. Este es el primero. El segundo que él escribió fue este, que se llama Principios, que son principios de vida y de trabajo. Y el tercero que sacó hace poco eh, sacó por allá en no sé, creo que fue en diciembre si no estoy mal yo lo preordené en Amazon y, y me llegó en diciembre eh, y fue el primer libro que leí este el año que leí este año que es este the Principles for Dealing with the Changing World Order este libro tiene mucho, mucho contenido voy a tratar de resumir eh, pues los puntos más importantes del libro hoy pero sin duda no dejen de comprarlo, no dejen de leerlo. Yo estoy segurísimo que no, no demoran en traducirlo al español. Este de principios ya está en español, lo encuentran en cualquier librería en Colombia y este estoy muy convencido que no demoran en traducirlo porque pues es una biblia de historia, es una biblia de consejos de inversión, hay muchísimo... De valor en este nuevo libro De Ray Dalio, bueno rápidamente ¿Quién es Ray Dalio? Para los que no lo conocen Y por ahí les puse un videito En las historias esta tarde Ray Dalio es uno de los grandes inversionistas De nuestros tiempos, es el Director y fundador del fondo De Bridgewater Associates Que es el fondo o el hedge fund Más grande del mundo Digamos que Ray Dalio se codea con los grandes Inversionistas de Wall Street De Warren Buffett hacia abajo y Ray Dalio en los últimos años de su vida se ha dedicado a la filantropía, al estudio de la historia y a compartir lo que él llama sus principios de vida. Entonces Ray Dalio ha dedicado, porque es un inversionista, empezó a invertir desde los 12 años, pero ha dedicado estos últimos años de su vida a compartir muchas de las cosas pues, que ha aprendido, que sabe sobre el mundo de las inversiones, pero sobre todo una de sus grandes pasiones es la historia. Y esta es una Biblia completa de historia de los últimos 500 años de los grandes imperios y cómo los grandes imperios emergen, llegan a la cima y eventualmente caen. Y cómo entender esos ciclos de subidas y caídas de los grandes imperios eh, históricamente hablando le ha ayudado y le ayuda hoy en día a Ray Dalio a tomar pues, mejores decisiones de inversión. Y nos dice Rey Dalio, entremos ya en materia, porque como les digo, hay muchísimo, muchísimo en este libro. Así que si tienen cuaderno, lápiz y papel, esferito para tomar notas, buenísimo, porque vamos a empezar. Bueno, ¿qué dice Ray Dalio eh, al principio de este libro? Dice, mire, los tiempos que se avecinan seguramente serán muy distintos a los que hemos vivido en nuestra vida, pero muy similares. A tiempos o a cosas que han ocurrido en el pasado Y hay una historia eh, pues muy chévere que cuenta él eh, Porque en 1971, cuando él estaba empezando su carrera profesional Él trabajaba en la Bolsa de Valores de Nueva York Y en 1971 vio cómo el presidente Richard Nixon El presidente de Estados Unidos de la época Salió a, en televisión a decirle al mundo que iba a suspender temporalmente la convertibilidad de los dólares americanos por el oro, por el oro físico, el oro que tenía Estados Unidos en, en sus reservas, en sus bóvedas de la Reserva Federal. ¿Y esto qué quiere decir? Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos... Emergió como gran potencia del mundo Y una conferencia que se llamó la conferencia Bretton Woods En 1944 Y en esa conferencia de Bretton Woods Los países ganadores de la guerra En este caso Rusia, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos Se sientan a definir cómo iba a ser el mundo de ahí en adelante Y en esa conferencia de Bretton Woods Acuerdan que el comercio internacional se iba a hacer en dólares, digamos el dólar iba a ser la moneda de intercambio por excelencia, pero que esos y el resto de las monedas del mundo iban a estar atadas al precio del dólar. Pero el dólar iba a estar atado a una cantidad de oro físico, es decir, cualquiera que tuviera dólares los podía cambiar por oro físico en cualquier momento. Y así funcionó el sistema monetario, es lo que se llama el patrón oro o el gold standard, y así funcionó por muchos años. De hecho, el gold standard viene incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, todo el siglo XX, y que se rompió, muchos de los países rompieron su patrón oro después de la Primera Guerra Mundial en 1914. Pero Estados Unidos rompe con ese acuerdo en 1971 y Ray Dalio estaba trabajando en la bolsa de valores. Y dice Ray Dalio que él madrugó ese día a la bolsa. Él dice va a haber una caída masiva en los mercados. Los mercados van a colapsar. Y él dice que él se preparó para eso, para que ese día, después de la salida de Richard Nixon eh, en la televisión nacional, él decía va a haber un colapso masivo en el valor de las acciones Y se preparó para eso Porque el dinero como lo entendíamos Que era el dólar convertido en oro Y la gente pudiendo cambiar sus dólares Por oro en cualquier momento Eso se estaba rompiendo Y por eso Ray Dalio pensó Que los mercados iban a colapsar Y para su gran sorpresa Y ha sido uno de los errores más costosos De su vida Pero también uno de los que más le han servido A Ray Dalio Para su sorpresa Pasó exactamente lo contrario El mercado subió De manera estrepitosa Subió un 25% Ese día Y en ese momento Ray Dalio empezó a cuestionar Muchos de sus principios De inversión y se dio cuenta Que Él nunca antes en su vida Había experimentado lo que se conoce Como una devaluación de la moneda Esto era en efecto una devaluación Del dólar Pero Empezó a estudiar la historia y Ray Dalio empezó a encontrar que lo mismo había ocurrido en distintas épocas En épocas donde él no vivía Y ese es uno de los grandes errores que nosotros cometemos pues como inversionistas y como ciudadanos del común Que creemos que porque no hemos vivido ciertas cosas en nuestra vida, en nuestra existencia Quiere decir que nunca van a suceder o que siempre las cosas van a ser iguales y ahí realmente empezó la obsesión de Ray Dalio por estudiar la historia. Porque en ese momento lo que le sucedió a Estados Unidos fue que al, al, al Nixon acabar con esa convertibilidad del oro, eso le permitió a Estados Unidos seguir gastando más, seguir endeudándose más, seguir empezar a imprimir dinero de manera masiva. Pero tenía una gran ventaja Que no tenían las otras naciones en el mundo Que no tenía por ejemplo La Alemania de la República de Weimar En el periodo entre guerras Tenía La gran ventaja De que el dólar Estadounidense era la reserva Era la moneda reserva En ese momento Todo el comercio se transaba en dólares El mundo estaba endeudado en dólares La gente usaba dólares Para todo entonces eso le permitió a los Estados Unidos aumentar, aumentar, seguir gastando más, seguir endeudándose a dos manos, cosa que no le pasa a muchos otros países del mundo, cosa que no le pasa a Zimbabue, cosa que no le pasa a Argentina, cosa que no le pasa a Venezuela y por supuesto cosa que no le pasa a Colombia, nosotros no somos ninguna potencia, ninguna reserva monetaria mundial. Entonces Ray Dalio empezó a entender ciertos principios Primer principio Cuando los bancos centrales empiezan a imprimir dinero Para aliviar una crisis Pues muchas de las cosas empiezan a subir de precio En vez de bajar Las acciones, los commodities, los bienes raíces Eso pasó en el año 1971 Ray Dalio pensó que iba a haber un colapso en los mercados Y pasó exactamente lo contrario Pasó en el 2008 cuando hubo la crisis de las hipotecas subprime, pasó en el 2020, en plena pandemia, coronavirus, y seguirá pasando en el futuro. Entonces aquí es donde Reed Dalio empieza a decir, hay que entender, y este es el principio número dos, hay que entender, o más bien, para entender lo que va a pasar en el futuro, hay que entender lo que ha pasado anteriormente. Y ahí nace su obsesión por entender la historia por mirar al pasado y mirar situaciones similares. Y cuando Ray Dalio empieza a estudiar la historia, empieza a encontrar que siempre se dan como tres grandes eventos cuando se cambian los órdenes mundiales, y por eso se llama The Changing World Order, este libro. Y los órdenes mundiales, para que haya cambios de órdenes mundiales, siempre pasa como un, un famoso ciclo eh, de orden mundial, y pasan como tres cosas principales. Primero, los países se endeudan a dos manos, después no pueden pagar sus deudas y terminan imprimiendo grandes cantidades de dinero. Segundo, empiezan los conflictos internos, grandes brechas entre los que tienen y los que no tienen, polarización política, extremas izquierdas, extremas derechas. Y tercero, se puede llegar a dar Conflictos externos Porque en la medida en que hay conflictos internos Dentro de las potencias La potencia se empieza a debilitar Y una potencia externa empieza a ver Esa debilidad de la potencia existente Y pueden haber conflictos externos Entonces todo esto Todo esto Que Ray Dalio empieza a estudiar Se da cuenta que ya había pasado anteriormente Y esos cambios Resultaron en un nuevo Orden mundial entonces, pensemos, por ejemplo, en la Revolución de Estados Unidos, Revolución de Independencia de 1789. Pensemos en la Revolución Rusa de 1917. Pensemos en la Revolución China de 1949. Esos son los famosos conflictos internos que se dan dentro de los países. Pero también hay conflictos externos y grandes guerras. Las guerras napoleónicas, Primera Guerra Mundial... Segunda Guerra Mundial, esos son los conflictos externos que terminan generando un nuevo orden mundial y esto es lo que Ray Dalio llama el gran ciclo o the big cycle, sí. Y el gran ciclo tiene tiene tres fases. Él, la, él lo divide como en tres fases. Primero la subida de los imperios, no. Segundo cuando los imperios están en la cima y la tercera fase es la caída de los imperios. Y Ray Dalio estudió varios imperios en el mundo. Estudió los cuatro principales, el imperio holandés, el imperio británico, el imperio de Estados Unidos y el imperio de China. Digamos que el libro se centra en el estudio de esos cuatro imperios. Pero también estudió el imperio español el imperio indio, el imperio francés, el imperio alemán, el imperio japonés, el imperio ruso y el imperio otomano. O sea que este libro es el estudio de la historia de más de 12 imperios y cómo ha sido ese ciclo que se repite una y otra vez. Ha durado distintos, eh, digamos, ha sido distinto en, en los distintos imperios En el término de duración Pero el ciclo que se repite Es prácticamente igual Y por eso Rey Dario empezó a identificar Ocho métricas A las que hay que hacerle seguimiento Cuando uno estudia los distintos imperios ¿Cuáles son estas ocho métricas? Primero Educación, ya vamos a hablar un poquito más de esto Segundo Innovación y tecnología Tercero Competitividad Cuarto, el poderío militar de un imperio. Número cinco, el comercio, el comercio exterior de los imperios. Número seis, su productividad o su producción económica. Número siete, los mercados y siempre estos imperios tienen un centro financiero. Y número ocho, la fortaleza de su moneda. Entonces, ¿cómo se establecen estos nuevos órdenes mundiales. Digamos que siempre hay un gran conflicto que lleva a un nuevo orden mundial. Llamémoslo guerras napoleónicas, llamémoslo Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, esos grandes conflictos que mueven las placas tectónicas de cómo se maneja el mundo geopolítico y emergen nuevas potencias. Entonces, después de las guerras napoleónicas, eh, pues, Nacieron los holandeses y los británicos, vamos a hablar más adelante de esto Después de la primera y segunda guerra mundial, pues Rusia, Estados Unidos, cae Alemania, cae, eh, cae el imperio británico Pero siempre cuando hay un evento de esto se crea un nuevo orden mundial Y después de la creación de ese nuevo orden mundial viene un periodo de paz, de prosperidad, de... Un, un auge de las economías donde a las economías o a las nuevas potencias les empieza a ir muy bien empiezan a pedir dinero prestado todo el mundo empieza a invertir empieza a endeudarse de manera importante a nivel personal, a nivel empresas, a nivel gobierno y se empieza a crear una burbuja y en la medida en que se empieza a crear una burbuja también estas monedas se vuelven reservas en el mundo. Entonces pasó con el florín en Holanda, pasó con la libra esterlina en el imperio británico, pasa hoy con el dólar y ya vamos a ver si pasará en el futuro con el renminbi o con el yuan. ¿Qué pasa cuando se generan estos excesos de deuda, cuando hay más prosperidad, pero empiezan a aparecer las famosas brechas económicas? esa prosperidad empieza a llegar a manos de unos pocos y eventualmente estallan esas burbujas, hay conflictos internos entre los que tienen y los que no tienen, eso puede generar revoluciones internamente, puede también haber una caída relativa contra el poder de otras potencias y eso puede terminar generando conflictos internos externos perdón Guerras mundiales y un nuevo orden mundial Entonces ese es el famoso ciclo Que se repite una y otra vez Y por eso este libro se trata del estudio de esos ciclos De los 12 o 14 imperios Que estudió Ray Dalio para escribir este libro Entonces vamos a las etapas de los ciclos La primera etapa se llama el ascenso El ascenso de un imperio está caracterizado primero por líderes muy sólidos, líderes revolucionarios que empiezan a consolidar el poder en su país, empiezan a crear instituciones fuertes, nacen nuevas constituciones, la gente cree en estos líderes, empieza un periodo de paz y prosperidad, hay educación sólida, hay ética de trabajo, hay full empleo, hay respeto por las reglas, hay civismo, hay un propósito común. Entonces esto fue lo que pasó por ejemplo, después de la Revolución de Independencia en Estados Unidos. Esto fue lo que pasó en la Revolución Rusa, cuando Lenin nace como este gran líder que trata de ordenar eh, y, y cae el zarismo en la Rusia de, pues de 1900 después de la Primera Guerra Mundial y nace un nuevo orden en Rusia. Pasó en Holanda también, cuando los holandeses derrotaron a los Habsburgo por allá en 1500, finales de los 80, finales del siglo XVI, se empiezan a inventar un montón de cosas en Holanda. Entre ellas una flota naval poderosísima. Los holandeses empezaron a dominar el comercio exterior en el mundo porque tenían los barcos. Se inventaron los barcos, diseñaron los barcos y eso les permitió ser líderes en comercio y en intercambio de productos. Los holandeses inventaron el capitalismo, como lo conocemos hoy en día. Inventaron el mercado de capitales. La primera bolsa de valores, oigan ustedes, se inventó en Ámsterdam, en Holanda, por allá en principios de los años 1600. La primera compañía que entró en bolsa fue la Dutch East India Company, que era una compañía holandesa dedicada al comercio y fue la primera vez que cualquier holandés pudo invertir en las ganancias de una compañía y era la primera vez que una compañía se transaba en una bolsa de valores desarrollaron también unas fuerzas armadas sólidas porque en la medida en que crecen los imperios los imperios tienen que desarrollar su poderío militar para poder defenderse y empiezan a invertir altas sumas de dinero en gasto eh, militar la gente empieza a endeudarse en la moneda de ese país en el caso de Holanda, del imperio, del Dutch Empire, la moneda era el florín holandés o el, el guilder holandés. Y Amsterdam era la Nueva York de la época, era el centro financiero durante el imperio holandés. Todo el comercio internacional se empezó a transar en el florín holandés. La gente empezó a aceptar eh, ese florín en todas partes del mundo. La gente quería ahorrar en esa moneda. Piensen un poco hoy. Casi todos queremos ahorrar un poquito en dólares. Fíjense las similitudes de, de lo que pasa cuando viene, eh, cuando viene el ascenso de un imperio. Eh, es una ventaja enorme ser una moneda reserva. El país que tiene esa ventaja tiene el toro por los cachos. ¿Por qué? Porque en momentos de crisis todo el mundo quiere prestarle a ese imperio y no todos los países tienen ese privilegio, pero eso genera, empieza a generar un sobreendeudamiento y empieza a generar unas burbujas financieras importantes. ¿Por qué razón? Porque empieza el optimismo, la gente dice, oiga, Estamos divinamente, está llegando plata, y full empleo, hay comercio internacional, nos está yendo perfecto, la gente se empieza a sobreendeudar, a invertir, a tomar más riesgos de los necesarios y por eso en el fruto del éxito de un imperio está también las semillas de su caída. Y eso nos lleva a hablar de ese periodo de la cima de los imperios, de la cima de los imperios. entonces Acordémonos que el primer periodo es el periodo de ascenso, cuando los imperios ascienden hasta la cima. ¿Y en la cima qué pasa? Cuando el imperio está acá arriba, pues como les decía, en los frutos del éxito también están las semillas de su caída. Entonces eh, la gente pues trabaja menos, se vuelve más vaga, se vuelve menos productiva. Otros países además empiezan a copiar su tecnología. El imperio británico o los ingleses empezaron a copiar los diseños de los barcos holandeses. Empezaron a copiar todas esas invenciones que se producían en Ámsterdam y en Holanda. Empezaron a copiar el capitalismo como lo conocemos hoy en día. Vino la revolución industrial que su epicentro pues, pues fue Londres y sus alrededores. Y los barcos británicos, como eran co tecnologías copiadas... Y pagarle a la gente en, en la Gran Bretaña de esa época, pues costaba mucho menos que pagarle a la gente de Holanda. Es un poco como pasa hoy. Pagarle a la gente en China cuesta mucho menos que pagarle a la gente en Estados Unidos para que produzca cosas. Entonces, cuando los imperios están en la cima, también los valores cambian. Pasan de tener unas generaciones que lucharon por llegar hasta allá... A generaciones más relajadas Que heredan riquezas Más tranquilas, menos productivas Acostumbrados a la vida fácil Entonces la edad de oro Holandesa O la era victoriana Del imperio británico Fueron periodos de mucha productividad De mucha prosperidad, perdón Pero de baja productividad De baja productividad La gente se, empe se empezó A sobreendeudar creyendo que esto Siempre iba a ser así los ricos empiezan a volver más ricos, se incrementan las brechas sociales y económicas, los que, sienten, los que tienen menos pues obviamente empiezan a sentir que este es un sistema realmente injusto, eh, se debilita, se empieza a debilitar su sistema financiero, mantener el imperio se vuelve supremamente costoso, ya hablábamos, toca invertir en, en poderío naval, en poderío militar, los holandeses empezaron a pelear varias guerras para proteger sus territorios y es ahí cuando el imperio británico empieza a aprovechar estas debilidades del imperio holandés y eso ha pasado con todos los imperios, piensen hoy en Estados Unidos ¿cuánto se ha gastado Estados Unidos? les doy un dato desde el 11 de septiembre hasta hoy Estados Unidos se ha gastado 8 billones de dólares 8 trillion de dólares en la famosa guerra contra el terrorismo. Estados Unidos tiene hoy 70 bases militares alrededor del mundo. Por eso los imperios, cuando están en la cima, gastan en poderío militar. Pero ese gasto en poderío militar empieza a afectar sus finanzas. Empiezan a sobreendeudarse, empiezan los grandes déficits fiscales, empieza la deuda a desbordarse y ha pasado en Holanda, pasó en España, pasó en Roma, pasó en China, Está eh, pasó en, en, en Gran Bretaña Y está pasando en Estados Unidos En 1980 Para que ustedes pongan esto en perspectiva El ingreso per cápita en Estados Unidos Era 40 veces mayor que el de China 40 veces mayor que el de China China le prestaba cantidades de dinero importantes eh, A Estados Unidos Porque los chinos eran compradores de bonos Es decir, los Estados Unidos Podían sobreendeudarse aún cuando Richard Nixon había acabado con la convertibilidad del dólar estadounidense al oro, seguían endeudándose a dos manos. Y eso nos lleva a hablar del periodo de la caída de los imperios. Ya hablamos del ascenso, hablamos de la cima, cómo en la cima se empiezan a sembrar también las semillas de esa misma caída. Y en la caída hablamos del de declive de un imperio que empieza a... Primero por una debilidad económica y segundo por una lucha interna, lucha interna entre los que tienen y los que no tienen, lucha interna de clases, lucha interna política. Las famosas izquierdas y las famosas derechas o los republicanos extremos y los demócratas extremos. Cuando las deudas aumentan de manera exponencial, pues hay una posible crisis económica y además explotan las burbujas, entonces pasó, recordemos en otro libro que veíamos en Club de Lectura eh, cuando estudiamos la crisis de 1930, la Gran Depresión La Gran Depresión vino después de lo que se llamó en Estados Unidos los Roaring Twenties, una edad dorada durante los años 20 durante los años 20, Estados Unidos creció de manera importante, todo el mundo se sobreendeudó, todo el mundo empezó a invertir en bolsa, había full empleo, estábamos en una fiesta y vino un colapso masivo porque estalló esa burbuja. O hay los famosos defaults de las deudas y esto es cuando los países dejan de pagar sus deudas. Y cuando una potencia deja de pagar sus deudas, tiene dos opciones. O tiene una opción realmente, que es imprimir dinero a dos manos. Entonces o devalúa su moneda, pero eso viene con una consecuencia enorme que es la inflación y es un poco lo que está pasando hoy en día en Estados Unidos, Estados Unidos no ha dejado de pagar sus deudas de ninguna manera, pero lo que está haciendo es imprimiendo dinero a dos manos para poder cubrir con el altísimo endeudamiento histórico en el que se encuentra hoy Estados Unidos, 30 billones de dólares, 30 trillions en inglés. 30 billones de dólares tiene hoy de deuda Estados Unidos. Y cuando el nivel de vida de la gente en estas potencias empieza a caer y se empiezan a aumentar esas brechas de ingresos, pues hay estos conflictos internos, hay extremismos, extremismos pues políticos entre extremas derechas, extremas izquierdas y hay un ciclo vicioso porque entonces los gobiernos Quieren aumentar los impuestos Pero los ricos empiezan a ir a otros países Se da el famoso éxodo de capitales Y si los capitales Empiezan a abandonar el país Pues hay menos capacidad del gobierno Para recaudar impuestos Se forma ese clásico círculo vicioso Cuando un país Entra en esta situación Entonces más impuestos Puede terminar Traduciéndose en menos ingresos Para el Estado, más desigualdad caída en la productividad de las naciones y muchas democracias se han visto en apuros cuando estas cosas empiezan a suceder y por eso hay revoluciones, por eso hay guerras civiles, por eso hay conflictos entre partidos políticos, por eso hay violencia interna. Entonces, estas revoluciones pueden ser pacíficas o pueden ser violentas, generalmente son violentas. Han habido casos en la historia donde han sido pacíficas y les pongo un ejemplo. Después de la Gran Depresión, el presidente Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos hizo una revolución pacífica, digamos una revolución económica y social pacífica. Le empezó a inyectar un montón de dinero a la economía, le empezó a dar más a los que menos tenían, a subir los impuestos, se inventó las famosas leyes de seguridad social y fue una revolución pacífica, pero generalmente las revoluciones son violentas. La revolución francesa de 1789, la revolución china de 1949, violentísima, la revolución rusa de 1917, una revolución violentísima, y eso genera nuevos órdenes internos. Por eso... Eh, para los holandeses, esto ocurrió después de una tercera o cuarta guerra que ya había tenido con Gran Bretaña, no pudieron pagar sus deudas, hubo una corrida en los bancos, la gente salió corriendo a sacar la plata de los bancos, se asustó, hubo impresión masiva de dinero, devaluación de la moneda y fin del imperio como lo conocimos. Y cuando cae el imperio holandés, nace el imperio británico porque los británicos pasan a ser esa potencia mundial después de la revolución industrial. Se aprovechan obviamente de la caída del imperio holandés para tomar ese control del comercio internacional. La libra esterlina se vuelve la moneda por excelencia. La moneda por excelencia se vuelve la libra esterlina. Y todo el comercio se empieza a transar en libras esterlinas. Y Londres se vuelve la Nueva York del momento, la capital financiera del mundo. Londres era lo que es Nueva York hoy en día. Londres era la capital de las bolsas del mundo. El comercio se hacía en libras esterlinas. Nace Gran Bretaña como ese nuevo imperio. Pero eso no iba a durar... Bueno, eso iba a durar como unos 100 años más o menos, 150 años. Pero después viene... Nuevamente, tensiones geopolíticas, lo mismo, eh, eh, Gran Bretaña pasa por las mismas tres fases, su ascenso, su cima y eventualmente su caída. Se empiezan a dar excesos de deuda, la época victoriana donde no todo el mundo bollante, todo el mundo de fiesta, todo el mundo endeudado, todo el mundo gastando a dos manos, la gente no ahorraba, la gente se endeudaba, eh, pero después viene Primera Guerra Mundial, que debilita increíblemente eh, a Gran Bretaña, aun cuando gana la guerra, y es parte de, del grupo aliado de, de países que ganan la guerra, eh, después viene la, el periodo entre guerras donde donde el Imperio Británico sufre muchísimo con la Gran Depresión en Estados Unidos, y después viene para rematar la Segunda Guerra Mundial, donde para combatir la Alemania nazi, pues el Imperio Británico se gasta absolutamente todo lo que tiene, se endeuda a dos manos con su gente, después no puede pagar esa deuda, que termina siendo Imprimiendo dinero. Y ya después de dos guerras, donde Gran Bretaña pone gran parte de los muertos pone eh, el armamento militar, pone los aviones, pone eh, los barcos, digamos pone la gente eh, y Estados Unidos que sí entró a la guerra tarde eh, y además las guerras no se pelearon en su territorio pues nace totalmente fortalecido. Entonces la segunda guerra mundial que es la que mueve esas placas tectónicas y crea un nuevo orden mundial, recordemos de Changing World Order, un nuevo orden mundial Ahí es que nace Estados Unidos como esa gran potencia del mundo. Y ahí es que se da en 1944 esa famosa conferen conferencia de Bretton Woods donde Estados Unidos y el dólar estadounidense se convierte en la moneda resguardo por excelencia. Entonces, fíjense lo interesante de todo esto. Todas estas todos estos ascensos llegadas a la cima y caídas han pasado anteriormente y seguramente no en nuestro tiempo. A nosotros, los que estamos viendo este live hoy en día, lo único que nos ha tocado vivir es el imperio de Estados Unidos, o por lo menos a mí lo único que me ha tocado vivir es Estados Unidos como potencia. Poco a poco he visto cómo China coge más fuerza y más fuerza y más fuerza, pero lo que dice Ray Dalio es que a uno muchas veces no le toca vivir cosas que ya han ocurrido anteriormente. Y ese es uno de los grandes errores que cometemos a la hora de tomar decisiones, sobre todo desde un punto de, del inversionista. Entonces, ¿qué nos depara el futuro? ¿O para dónde vamos? ¿Para dónde va todo esto? Recuerden que este estudio de Ray Dalio lo único que nos recuerda es que todos los imperios nacen, llegan a la cima y eventualmente caen. Ha pasado con el Imperio Romano... Con el imperio en Grecia, el español, el indio, el Habsburgo, el otomano, el francés, el británico, el holandés. Estamos en una época de imperio de Estados Unidos y viene una potencia soplándole los talones a Estados Unidos. Por eso entender esos ocho indicadores de los que les hablaba anteriormente es muy importante, o sea, cómo está la potencia en términos de educación, de competitividad, de comercio, de moneda resguardo, esos ocho factores de los que les hablé anteriormente, le permite a uno hacer como un diagnóstico de en qué punto está el ciclo de un imperio, porque cada país es diferente. Y viene, como les decía, pues una subida del imperio chino. Y recordemos que China, después de su revolución en 1949 de Mao Zedong, China fue un país comunista del 49 a finales de los 70. Fue un país que creció, creció a unas tasas del 4 o 5 por ciento, pero nunca fue potencia, digamos, China nunca fue importante en, en términos geopolíticos eh, en, en esa época. Digamos que poco a poco empezó a abrir sus puertas, pero realmente... La gran revolución china se da con la llegada al poder de Deng Xiaoping en 1978. Porque Deng Xiaoping mezclaba o tenía una mezcla de valores comunistas, valores que había heredado de Confucio, su maestro y su filósofo, que eran valores de familia, de jerarquía, de respeto a los mayores. Eso combinado con un modelo económico basado en el capitalismo. La China de Deng Xiaoping es una China capitalista 100% o fue una China capitalista 100%. Era una China que él veía y que quería convertir en una China competitiva y donde jugara un rol importante en el comercio electrónico. Por eso el comercio de China despega en la década de los 80. Porque en esa época empezaron las reformas de Deng Xiaoping. Y esas reformas se mantuvieron y recordemos que los chinos y en general los orientales son personas que piensan, que piensan a muy largo plazo. Su plan, el plan de Deng Xiaoping, el plan de la economía que tenía para su país era que su economía fuera el doble de grande de la de Estados Unidos, pero pensaban a 100 años, ¿no?, Estados Unidos es un país que se gobierna de abajo hacia arriba, es decir, hay una democracia donde la gente elige a sus líderes y en Estados Unidos se prioriza el individuo. En China es al revés, en China se gobierna de arriba hacia abajo, hay un partido comunista que gobierna a 1.700 millones de personas, pero se prioriza el interés colectivo. O sea, sí hay ciertos valores comunistas, pero en términos económicos es un país 100% capitalista y eso también lo continuó eh, años después Xi Jinping que fue electo en el 2012 pero Xi Jinping continúa pues con esos valores del capitalismo pero Xi Jinping sí ha fortalecido digamos su poder alrededor de él y sus aliados Entonces, se podría decir que China hoy es prácticamente una autocracia donde las decisiones las toman muy poquitos es un partido comunista Vuelvo y digo, un partido muy pequeño, de, no sé, 100, 200 personas, eh, 400 personas a lo sumo, que toman las decisiones para 1.700 millones de seres humanos. Entonces, eh, como les decía Deng Xiaoping, planes a largo plazo, a 70 años. Él muere en 1997, pero habiendo reformado a China. Él cambió completamente... China la convirtió en un jugador importantísimo Geopolíticamente hablando Xi Jinping sigue promoviendo el, el emprendimiento Hemos visto el crecimiento de empresas como Alibaba Empezando por ahí Xi Jinping además habló de una famosa iniciativa eh, Road and Silk eh, Por aquí lo tengo anotado. Eh, la iniciativa de la franja y la ruta Creo que es como la traducción en español Que es una iniciativa de China Para invertir en infraestructura En 70 Países del mundo Entonces China hoy está jugando un rol Activo en la geopolítica Un rol activo En la en la economía mundial Hoy muchas de las cosas O muchas de las cosas que producen los países Son para vendérselas a China eh, Xi Jinping también tiene este plan de, de el famoso Made in China o hecho en China para el año 2025, o sea que prácticamente muchas de las cosas del mundo se hagan en China, convertir a China en la fábrica mundial, que hoy en día lo es, muchas de las cosas que tenemos hoy, que compramos hoy, que manejamos hoy, los celulares, computadores, carros, etcétera, se producen en China, pero eso despertó una oposición muy grande, en muchos países empezando por Estados Unidos, empezando por el presidente Donald Trump, quien le dio la guerra frontal a esa competencia desleal que dice él sea en China con el resto del mundo y empieza a elevarse este espíritu proteccionista del país y nacionalista. El famoso discurso de volver a traer las industrias a Estados Unidos, volver a producir las cosas en Estados Unidos como pasaba después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos producía tres cuartas partes de las cosas que se exportaban en el mundo. Hoy en día eso es mínimo. Entonces China hoy es una potencia en crecimiento que ha mejorado y, y ha tenido unas mejoras en la calidad de la vida de su gente impresionantes, pero pues están dando unas relaciones bastante tensas. Entre Estados Unidos y entre China esas, esas, esas tensiones Pues han escalado a un nivel Que nunca antes habíamos visto Obviamente Estados Unidos está sintiendo eh, Pasos de elefante Pasos de animal gigante eh, Aún así Aún cuando han aumentado tarifas en, en ciertos productos El acero, el aluminio, los carros Algunas cosas Digamos que no se han eliminado las importaciones En, en elementos esenciales porque eso sí desencadenaría en un conflicto mucho mayor. O sea, el día que China, eh, no sé, vamos a hacer un caso, un caso excepcional, le o no le permita a Apple o no le despacha a Apple muchos de los componentes o de los chips que hoy en día se utilizan en los computadores y en los celulares en Mac, pues eso sí desencadenaría en un conflicto mucho mayor. Entonces, por ahora se han puesto algunas tarifas, algunas amenazas de aquí y allá, pero en lo que sean las importaciones de elementos esenciales, eh, eso todavía no se ha dado y esperamos, por supuesto, que no se dé. Ahora dice Ray Dalio que el que gane la guerra tecnológica ganará la guerra militar, porque China hoy en día tiene una gran dependencia de todas maneras en tecnologías que importa de Estados Unidos y viceversa. O sea, hoy en día son economías completamente interconectadas, pero el que gane esa carrera tecnológica es probable que gane esa carrera militar. Y uno de los pro mayores problemas hoy en día a nivel geopolítico es esa soberanía de Taiwán y las posiciones que tienen China y Estados Unidos sobre la soberanía de Taiwán. Entonces, si uno empieza a ver qué es lo que está pasando con este imperio de Estados Unidos y en qué fase está... Ahí es donde Ray Dalio dice hay que investigar cómo está Estados Unidos en educación, en tecnología, eh, en competitividad, en comercio. O sea, si uno se pone a analizar como las ocho, lo, las ocho variables de este imperio de Estados Unidos, uno puede decir, mire, Estados Unidos sigue muy fuerte en educación, sigue muy fuerte en tecnología, eh, ya no tan fuerte en comercio internacional. Hoy en día China casi que está sobrepasando a Estados Unidos en comercio internacional. Ya no tan fuerte en competitividad. Ya no se produce lo mismo que sí si se producía en los años 50, en los 60 y en los 70. Ya no es lo mismo. Ya Estados Unidos no es la fábrica del mundo y la fábrica del mundo es, es China. En centro financiero, Nueva York sigue siendo el centro financiero por excelencia. Ahí sí les lleva años luz a... Um, a Shanghái o, o a cualquier otra ciudad de China. Y en términos de reserva de moneda, también el dólar estadounidense es la moneda por excelencia hoy, pero también se puede poner en riesgo su posición como moneda de reserva global, por varias razones. Primero, ya hemos visto el aumento desbordado de dólares en la economía. Ha sido un aumento desproporcionado. 11 o 12 billones de dólares, 11 trillion dólares se han impreso en los últimos dos años a raíz de la pandemia. La Reserva Federal ha tenido que monetizar toda esa deuda. Aquí me refiero con monetizar la deuda. Quien compra hoy la deuda de Estados Unidos no son los países de afuera. Es la Reserva Federal que está comprando los bonos que se emiten en Estados Unidos. Y así es como le inyectan dinero a las economías. Entonces no hay compradores como antes, antes todos nos queríamos endeudar en dólares y antes obviamente confiábamos ciegamente en la capacidad de Estados Unidos de pagar esa deuda. Hoy con deuda en 30 billones de dólares, impresión masiva de dinero, inflación históricamente alta en un 10 o 11 hoy ya nos da más susto endeudarnos en dólares. A los gobiernos les está dando más susto endeudarse en dólares, con un agravante es que Estados Unidos paga muy poquito por la deuda. Es decir, endeudarse en dólares hoy no es negocio, porque hoy las tasas están cerca del 0%. Entonces, endeudarme en dólares para que me paguen un interés muy bajito, pues hombre, prefiero endeudarme, no sé, en otra moneda, ¿no? Prefiero endeudarme en yuanes, remimbis, ¿sí? Segundo, China hoy, de todas maneras, eh, sigue teniendo un billón de dólares en reservas, y cualquier acción de Estados Unidos contra China, fíjense lo paradójico, asustaría a los demás países que también tienen dólares en sus balances. Porque si Estados Unidos toma acción contra un país que tiene dólares en su balance, pues eso asustaría a los demás países que, en efecto, también tienen dólares en su balance. Eso es bien importante. Número tres, lo hemos visto en días pasados, como Arabia Saudita, por ejemplo, ya está aceptando yuanes a cambio de petróleo. Es decir, el petróleo ya no se está transando, obviamente se sigue transando eh, primariamente en dólares, pero ya incluso un país como Arabia Saudita, mayor productor de petróleo en el mundo, está recibiendo moneda china por esos barriles de petróleo. Entonces, esos países que sienten también que pueden llegar a tener sanciones de Estados Unidos, buscan otras alternativas. Finalmente también se ha hablado mucho de la famosa moneda digital en China y cómo esto puede fortalecer a China y cómo puede dejar de que dependa en los dólares americanos y que mucho del comercio que se transa hoy en el mundo es que pensemos que China es el tercero o cuarto socio comercial en Colombia, es el tercero o cuarto socio comercial de Brasil, de México, de muchas de las economías del mundo. Claro, Estados Unidos sigue siendo el primero de muchos países, el caso de México, por obvias razones, su vecino, pero China sigue siendo también un comprador importante de cosas que se producen en el mundo. Entonces, para redondear ¿cuáles son las grandes lecciones que nos puede dejar la historia y nos puede dejar este libro apasionante de Ray Dalio? Primero, y es que estudiar la historia nos puede ayudar a entender lo que probablemente pasará en el futuro. La historia no siempre se repite igual, pero la historia rima mucho. Por ahí hay un dicho que dice eso, la historia no se repite, pero rima. Entonces, entender lo que ha pasado en épocas anteriores a las nuestras nos ayuda a entender que muchas de las cosas que nosotros no hemos vivido todavía ya pasaron anteriormente. ¿Y cómo podemos nosotros reaccionar ante esas cosas que han pasado anteriormente y Ray Dalio lo dice en su libro mire mi papá no fue capaz de aprovechar ni lo que pasó después de la gran depresión ni lo que pasó después de la segunda guerra mundial ¿por qué? porque él siempre vivió en momentos de crisis y como estaba totalmente sesgado y como creía que el mundo era una crisis eterna porque al papá de Ray Dalio le tocó primera guerra mundial periodo entre guerras y Segunda Guerra Mundial, pues, hombre, tipo que solo vivió en crisis, es una persona que solo piensa en que el mundo va a vivir en crisis, pero no es capaz de mirar qué ha pasado en crisis anteriores y cómo el mundo ha reaccionado a esas crisis. Cosa que sí pudo hacer Ray Dalio, por ejemplo, después de haber estudiado esto, se pudo anticipar a la crisis del 2008 y en el 2007, cuando sabía que todo estaba en una burbuja, Hizo unas apuestas en contra del mercado hipotecario En contra del mercado inmobiliario Y ganó muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero En un año donde la economía se estaba quebrando literalmente Donde se estaban quebrando los bancos Donde la gente se estaba yendo a las calles Donde las empresas estaban cerrando sus puertas Ray Dalio estaba haciendo muchísimo dinero Entonces hay que entender que la historia nos puede dar unas pistas pero que el futuro nunca va a ser igual a como ha sido el pasado por eso hay que adaptarse rápidamente a los acontecimientos entonces puede que uno no haya previsto ni la pandemia ni el coronavirus ni nada de esas cosas porque es imposible ¿sí? pero, pero lo que uno sí puede hacer es adaptarse rápidamente a los acontecimientos cuando llega la pandemia y el gobierno empieza a imprimir dinero uno en vez de pensar que todo es una burbuja y todo va a estallar, al revés, todo subió y fíjense qué paradójico que exactamente como pasó en el, después de la gran depresión exactamente está pasando que después de una de las peores crisis de los últimos 50 o 100 años un grupito muy selecto de personas que entiende cómo funciona esto, que entiende de historia que entiende de economía, que entiende de finanzas ha podido capitalizar Rentabilidades Sabe que cuando los gobiernos Inyectan cantidades masivas de dinero A las economías Todo sube, sube el oro Sube la plata, suben los bienes raíces Suben las acciones Suben las criptomonedas Suben los commodities Todo, absolutamente todo Está en altos históricos Por eso Ray Dalio le hace Seguimiento a tres cosas Uno, la evolución De los países Dos, los ciclos económicos de deuda sobre todo Y tres, esos ciertos indicadores ya dentro de cada país Los que les hablé ahora anteriormente, los ocho indicadores principales Y el problema cuando uno habla por ejemplo de los ciclos de deuda El problema visto desde el punto de vista del inversionista El problema no es que un país suspenda sus pagos de deuda o sea, el problema no es que Argentina haga default en su deuda. El problema no es que eh, en su momento el imperio británico hubiera hecho default en su deuda. El problema hoy, dice Ray Dalio, es que un inversionista, conociendo la historia, tenga todas sus inversiones denominadas en esa moneda. Y se los pongo en el caso colombiano para que lo entendamos mejor. El problema no es que el peso se devalúe. O sí, digamos que eso es un gran problema macroeconómico. Pero el problema desde el punto de vista personal es yo tener el 100% de mis ahorros y el 100% de mis inversiones en pesos colombianos. Ese sí es un gran problema. Y eso es no entender estos ciclos de historia, estos ciclos de economía y tener todo en una misma moneda. Y por eso hoy muchos de nosotros estamos buscando... Resguardos en otras monedas En otros países Diversificar y atomizar el riesgo Y ya vamos a hablar un poquito de eso Porque también eh, Apostarle al futuro Pues es apostarle a, a probabilidades Porque no hay nada cierto Aquí en mis propias finanzas siempre lo hemos dicho Las inversiones son apuestas a futuro o sea, No tenemos ni idea qué va a pasar en el futuro Lo que nos está diciendo Ray Dalio en su libro es que muchas de las cosas que no han pasado, ya han pasado anteriormente, y por eso tenemos que pararle bolas a la historia, leer de historia, aprender de historia, pero sobre todo adaptarnos rápidamente. Y todas las inversiones que nosotros hacemos son apuestas al futuro. Pensemos por un momento que si yo compro un apartamento, es porque creo que ese apartamento, si lo compro para inversión, es porque creo que ese apartamento va a subir de precio, si no, no lo compraría. Si yo hoy compro Bitcoin, es porque creo que el Bitcoin va a subir de precio. Si compro la acción de Apple es porque creo que a Apple le va a ir bien en el futuro. Toda inversión es una apuesta al futuro. Y por eso lo que tiene que hacer un inversionista, según Ray Dalio, es estudiar la historia, trabajar sobre distintos escenarios y sobre todo sobre el escenario más ácido, lo, lo que él llama el worst case scenario, o sea, el peor escenario de todos. ¿Qué pasaría si se da la peor versión que yo me estoy imaginando? ¿Cómo hago yo para proteger esa caída y evitar lo que él llama los escenarios intolerables? Yo no puedo permitir que una crisis como la del 2008, que una pandemia me quiebre y me mande a la calle. Eso es lo que dice Ray Dalio, que uno no se puede permitir como inversionista. Porque cuando hay momentos de crisis, claro, caen muchas cosas, pero muchas otras cosas también suben. Y eso es lo que uno tiene que entender Cuando uno empieza a estudiar estas dinámicas De los mercados Entonces para cerrar ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué hacer Con estas lecciones que nos deja Ray Dalio? Y yo les voy a decir tres cosas Importantísimas que además Las copio del último capítulo de Ray Dalio No es que sean mis recomendaciones Ni más faltaba Son las recomendaciones de este gran autor Y de este gran inversionista Número uno diversificar el riesgo, tener varias apuestas y ojalá que no estén correlacionadas entre ellas, varias apuestas, entonces por ejemplo un ejemplo sencillo de correlación yo puedo tener, voy a dar un ejemplo extremo, acciones de Apple y un apartamento en Medellín, dos ejemplos, un ejemplo medio tonto pero para entender el, el concepto de correlación ¿Qué tiene que ver la subida o la caída de una acción de Apple con cómo le va a mi apartamento en Medellín? Probablemente no mucho, ¿no? Que a Apple le vaya bien depende de unos factores que no necesariamente son los mismos a que a mi apartamento en Medellín le vaya bien. Entonces tener varias apuestas en la medida en lo posible, pero que no estén correlacionadas unas con otras. Y el otro ejemplo extremo de correlación es yo tener todo mi capital invertido en acciones de Avianca, Southwest Airlines, Delta, American Airlines y JetBlue. O sea que todo mi patrimonio está invertido en cinco aerolíneas. Pues obviamente eso es una pésima decisión de inversión. Y doy casos extremos como para poner esto en contexto. Número dos. Esta es importantísima y me parece fascinante porque nos cuesta mucho como seres humanos. Preferir lo que Ray Dalio llama la gratificación diferida en vez de la gratificación instantánea ¿Y de qué está hablando Ray Dalio acá? Del ahorro y de las inversiones Y como seres humanos nos cuesta mucho Coger ese cheque mensual que nos pagan Y no gastarlo sino ahorrarlo e invertirlo ¿Por qué? Porque preferimos la gratificación de ya Del momento, instantánea, para allá. Es lo mismo que pasa con las dietas uno siempre prefiere el helado, la donut, el croissant, las papas fritas ya, porque es lo que me da placer en este momento, en vez de evitar eso, para poder evitar una diabetes, una obesidad, eh, pues un problema mayor de salud. Es, es difícil, es muy difícil y nos cuesta mucho como seres humanos. Pero así como pasa con las dietas, nos pasa también con el dinero, con el manejo del dinero. Sacrificar placer de corto plazo, es decir, gasto de dinero hoy, por placer de largo plazo es muy difícil Pero es una de las reglas y de las máximas De los grandes inversionistas del mundo Y hablando de grandes inversionistas del mundo La número tres y tal vez una de las más importantes es Rodéate de gente más inteligente que tú Rodéate de la gente más inteligente posible Y miren, aquí quiero hacer una cuña porque hemos hecho un esfuerzo muy grande En mis propias finanzas Para traerles a ustedes una cosa que se llama Los Jueves de Inversionistas En nuestro canal de YouTube Hemos hecho unos resúmenes muy breves Son de 5 a 7 minutos De las grandes mentes del mundo de las inversiones Hemos hablado de Jeffrey Gundlach Hemos hablado de Warren Buffett Hemos hablado de Ray Dalio Hemos hablado de Paul Tudor Jones De Cathy Wood de Mary Callahan Erdos De... No sé Se me escapan ahora todos los nombres Pero hemos hablado de más de 10 inversionistas De 10 mentes brillantísimas Del mundo de las inversiones Que vale la pena estudiar Que vale la pena entender Qué hacen, en qué invierten En qué industrias, con quién trabajan En qué países, cada cuánto Cómo diversifican sus portafolios Cómo atomizan su riesgo, en fin ¿Cómo piensan estas personas? Porque como dice Ray Dalio, hay que rodearse de gente más inteligente que uno. Hay que rodearse de la gente más inteligente posible para tratar de entender cómo funciona el mundo, cómo tomamos mejores decisiones, cómo la próxima crisis, la próxima pandemia, eh, la próxima situación difícil no nos coja, como se dice eh, coloquialmente, mal parqueados porque cuando vienen las crisis, créanme, yo he estudiado esto una y otra vez, cuando vienen las crisis es cuando este grupito de personas las saca del estadio, es cuando más dinero hacen, es increíble, pero cuando vino la crisis del 2008, la pandemia, la gran depresión, las guerras, Rusia, Ucrania, o sea, cuando viene la tensión, el miedo, la crisis, el pánico, cuando todo el mundo quiere salirse Cuando todo el mundo quiere vender Cuando todo el mundo piensa que el mundo se va a acabar Es ahí cuando estas personas Con cabeza fría Toman decisiones Basados obviamente En lo que ha pasado en el pasado Basado en historia En fundamentos En aplicar estos principios Y por eso Ray Dalio me encanta Porque habla, fíjense que todo todos sus libros Habla de principios Principios para navegar Grandes crisis Principios Su segundo libro, ¿cómo se llama? Principios, estos son principios de vida Y de trabajo Y su tercer libro Principios para lidiar Con los cambios de orden mundial Principles for dealing with The changing world order Todos sus libros hablan de principios Entonces nosotros lo que tenemos que hacer como ciudadanos del común, como inversionistas del común, como personas que estamos aprendiendo a invertir, es extraerle estos principios a las personas que más saben. Entonces yo sí quería retomar este club de lectura con este librazo, porque es un libro que vale la pena leer una y otra vez, subrayar, eh, estudiar, tomar notas, mejor dicho, en este libro hay mucho conocimiento, hay mucho valor. Espero que en esta, no sé cuánto estuvimos, se me fue el tiempo muy rápido, pero en esta hora que estuvimos juntos hayan aprendido algo, hayan tomado algo de notas, hayan quedado un poquito picados y con ganas de leer este libro. Yo estoy feliz de volver a compartir con ustedes esto que es de las cosas que más me gusta hacer, que es leer libros y, y compartir conocimiento. Eh, me encanta volverlos a tener, Feliz de tener a cerca de 500 personas conectadas, nunca me imaginé, eso a uno le hablan de que los algoritmos de Instagram eso lo castigan a uno por no hacer las cosas de manera consistente, un mundo de, eh, de cosas que uno ya no sabe si creer o no, el caso es que después de varias semanas volvimos y más de 450 personas conectadas, espectacular, eh, gracias a todos los que se conectaron, abrazo enorme, chao chao, que descansen. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7. Acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. A seguir aprendiendo. Hoy vamos a hablar de este libro de un gran médico. Se llama La enzima prodigiosa. Y es un médico japonés, Hiromi Shinja. En la medida en que produzcamos más enzimas prodigiosas, vamos a poder tener una vida más saludable, una vida más longeva,